1: 大家好，欢迎大家收听今天的有的聊播客科技 FM。从今天的节目开始呢，确切的说是从上一期的西雅图那天节目开始呢，听友们将会在有的聊播客的科技 FM 当中听到石洋的声音。所以呢，呃，今天不是我一个人在。播出今天这期节目了。今天的话题呢，叫做 W W D C 的前世今生。在开始今天的节目之前呢，先请石
0: 阳跟大家打一个招呼。呃、跨湖，此处应该有掌声啊。哈哈哈，石阳你好，你好有藏，好、嗯，非常非常高兴能够加入科技 F M。我确切的说，我是一个科技 F M 真实的听众，这也属于怎么说啊、呃？这个。路人转粉，粉转主播吧。<笑>所以我非常高兴能和有藏一起来做一个更关于科技方面，呃，可能不同于以往的科技 FM， 可能更 hardcore 一些。然后我们会，我觉得我们会聊一些更多的呃硅谷啊。美国对于科技一些前沿的东西的看法，然后发表一下自己的意见，所以我也非常非常的高兴，能够和这么多有聊的聊听众一起来做这个节目，所以也希望，呃，我们有更多的有聊的聊听众来支持我们
1: 。嗯哼，所以刚才大家听到的声音呢，是此刻正在西雅图家中跟在温哥华家中我们俩连线<笑> ，Skype 连线来制作这一期节目的。石阳那边的声音，其实石阳来主持科技 FM 呢是有几个好处了。第一个，听众呢会知道说啊、呃，石阳其实是在啊、呃、FB 这个网站工作，那大家可以听听看他那个角度的对于科技 FM 里边一些内容的呃观点和看法。另外呢，还有一点对我来说非常大的好处是在于，啊、呃，我终于找到一个没有时差的人可以跟我来录制，<笑><笑>有的聊播客了，怪不容易的。呃，再有一个很重要，也是说上次去西雅图，哎，跟石阳第一次见面呢，大家聊的也非常高兴，正好也聊到说，哎，不妨一起在播客里边做一些有意思的内容，呃，所以呢，我觉得呃，石阳咱俩就闲话不多讲了，可以进入今天节目的主要内容了哈。好，好啊，今天的节目呢叫做 WWDC 的前世今生，所以呃，石阳是有一个规划了，今天你大概会去，我们一起跟听众聊哪些内容呢？
0: 呃，我想，呃，这期节目我想和大家来回顾一下。其实我觉得大家对 WWDC 有一个很呃笼统的看法，或者说对于我们国内的听众来讲，或者说果粉来讲，他们很大情况下是从 iPhone 以后才真的了解 WWDC， 而且可能有一些人会觉得 WWDC 就是所有的苹果的发布会全都是 WWDC， 但其实。WWDC 并不是呃苹果每一次活动它都叫 WWDC， 它只是一个它自己的 conference， 所以我们以后一会儿也可以详细的介绍一下。我们也呃，另一方面，我想和大伙回顾一下，就是整个呃苹果这么多年，从苹果开始一直到今天，嗯，每一届 WWDC 发生的一些有趣的事情，还有它的一些呃主要的流程，还有一些它发布的重要的产品。所以在呃，我想和有藏也也和我们的听众一起来回顾一下这些内
1: 容。OK 啊，如果是这样的一个内容的安排的话呢，我们就不妨先从最基础的，到底什么是 WWDC 开始讲起了。其实呢，四个字母 WWDC 是 Apple Worldwide Developer Conference， 苹果的世界范围的开发者的一个大会这一个意思的。缩写就成了 WWDC。我也同意石阳刚刚讲的一点，可能大家更多的把它当做一个秀场。可是呢，如果你回归到它的名字呢，其实它不仅仅是一个头一天的舞台发布，啊、呃，也不仅仅是一个秀场。实际上，归其本质，它还是一个开发者聚集在一起的大会，是这样的吧？石阳
0: ，没错。其实我觉得，就包括我个人在内啊，就是嗯。之前我一直以为 WWDC 只是那一天，就是美国时间如果来算的，可能是九点到十一点这两个小时，它叫 WWDC。但其实它是一个总长大概有五天左右，就是整个是一周嘛。它的这个它会包括不同的，比如说一些、呃、当然最主要的是他那个第一天的演讲，然后之后他其实会分很多不同内容进行一些很啊。呃 Technical oriented 就是面向科技的一些啊、呃、一些 lab 还有一些呃、uh, session， 它可以让就是说呃一些苹果的开发者和苹果的工程师进行一些互动，然后也呃苹果也会展示一些他们最新的内容，包括比如说、呃、新的 iOS 的呃这个更新，它里边新的一些 feature， 一些新的 SDK。这些用法，所以开发者有他们自己的问题，也可以向这些工程师去提问。然后他们也设定了一些 lab， 他们可以亲自去尝试这些新的功能，然后会给他们一些就是说灵感，然后怎么样能够用到这些新的 feature 到他们不同的自己的开发的产品上。所以，比如说像 Facebook 啊、呃，也会派出啊、呃、自己的工程师亲自去参与这些事情。比如说我们呃。我们这一届就会西雅图办公室，我知道就有两到三个工程师会飞到啊、呃、，San Francisco， 然后去参加这个会议。然后他们之前还会在内部的网站上问，呃，其他的 iOS developer 说，你们有什么样的问题，我们可以带着这些问题去啊、呃，苹果的这个 WWDC、呃、所以可能。之前的概念都会是觉得啊那一天的那个呃 presentation 或者 keynote s 才是最重要的，但其实 WWDC 更重要的是，我觉得其实后几天，作为工程师来讲，你会得到更多的信息，而不是只是他会向啊、呃、所有人展示那些他的比如说一些炫酷的呃这些概念或者一些新的产品这样子。
2: 嗯
1: ，而且我也知道呢，在呃 WWDC 上，同时也会发布很多新的硬件等等。比如说，从二零零二年开始呢，就比较著名的，像二零零二的 X Server， 二零零三的 iSight， 包括还有啊 Power Mac G 5啊，还有两千零四年的啊 Apple Cinema Display 啊等等。其实，所以总共来讲 ，WWDC 也不仅仅是大家看到的首日的那两个小时左右的一个舞台的发布而已。不过呢，最后可能公众的焦点会聚焦到那两个小时的这个特别的 event 的这个环节里边。这个也是非常正常的，只不过我们想提醒听众的是呢，啊 ，Worldwide Developer Conference 它最终归其本质还会是一个开发者来交流的机会，像呃有德聊播客的几个嘉宾的朋友，呃，张志渊呐，以前在新浪科技的张志渊呀，像他是以媒体的身份了，像呃国内的一个 App 的开发的团队，叫做像大家非常熟悉的全国空气质量的。开发者呀，哎，他们也会有机会以开发者的身份去到 WWDC， 所以最后呢，我觉得会有一个是从我们在电脑前关注，可能更多关注那个 event， 这是你看到的 WWDC， 但实际上开发者可能在 WWDC 上不仅仅是这两个小时，他仍然会在别的环节，也许能答惑，也许能解疑，也许能获得帮助
0: ，或者是找到合作伙伴，这都是不一定的事情哈。没错，没错。就是说，呃，也真的，我也听说过有在 WWDC 上，比如说，呃，互相交换名片，然后互相介绍对方在做什么，然后互相在 recruiting 一些，呃 ，developer， 或者是呃，比如说潜在的合作伙伴。有咱们这点说得非常对
2: ，但是我觉
0: 得，除了在我们在介绍 WWDC 之前，我觉得我们先应该，呃，我觉得很多很多用户，呃。不太分得清，就是其实苹果不仅有 WWDC 这一个平台，就是它有有很多 special events， 所以它其实。呃，广义上来讲，苹果有三个最著名的呃 conference 也好，或者叫 expo 也好，就是类似于比如说博览会的这种性质。是哪三个呢？对，其实分别是呢，就是 w b c 这是第一个、嗯，然后还有一个最著名就是 Mac World 嗯。嗯、呃，在 Mac World 上面，我想最著名的一次演讲，我个人认为就是第一款 iPhone， 其实就是在 Mac World 上面、啊、，Steve Jobs 去呃发布的。然后还有一个就是啊、uh, ，Apple Xbox， 嗯、um, ，所以分别来讲 ，W B C 我们刚才已经有一个简简单的概述了。所以，呃、uh, ，其实 Mac World 其实它是一本杂志，专门的这本杂志就是讲跟苹果有相关的这些啊， uh, 比如说它的产品啊、它的 Platform、它的 Software 这些东西。这个东西其实并不是苹果自己。来呃，比如说主导或者举办的，它只是一个参与者，它其实是美国的一个另一个在波士顿的公司，叫做呃，也不是公司了，其实就是啊、呃，叫做 IDG World Expo。它其实主要的作用还是给苹果另一个平台去展示它的这些，比如说新的产品啊、新的科技啊，然后专门应对的是这个苹果的这个平台。然后啊、呃，它。基本上是在一月份举行，所以我不知道有藏还记不记得，其实苹果的一代是在是在一月份的时候发的，呃，就是说那个 announce， d 它当时只是有一个呃 demo 的产品，它不是一个真正的说我们像很多情况下就是说啊我们。六月呃七八号去发布一个新的产品，然后说哎你们下周就可以 pre order， 对吧？我记得呃我不知道有赞还记不记得当年苹果发布了之后是很长一段到六月份的时候你才可以 order， 嗯，所以这个是它第一代其实是在 Macworld 发布的，相对来说 Apple Expo 可能就名气会更小一些，因为嗯,嗯 Apple Expo 其实是在以呃欧洲为目标的一个苹果的博览会，然后。他一直是在这个巴黎举办，每一届都是在巴黎举办，然后可能是更面对于欧洲的一些用户，然后而且欧洲的用户相对来说，比起我们中国来讲，其实他们属于还属于在这个社会主义初级阶段，就是我经常看到很多欧洲的同事拿，我在你我在办公室经常就会听到很多欧洲的同事，然后他们的手机铃声是经典的诺基亚那个噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，然后我就想，我靠。这这个东西，嗯、哇，这是这属于古董吧？对啊，对啊，所以所以我就是说啊、呃，好吧，然后呃，有两种情况啊，当然一种是说他拿的是 Windows Phone， 然后另一种就是真的是很古老的这个诺基亚手机。嗯，好吧，
1: 诺基亚在刚才这个环节中枪了。讲到这个 WWDC 的这个规模呢，其实截止到两千零七年，它每年的平均参加人数呢是在两千到四千人左右。呃，从两千零八年起，每年的与会者呢达到五千人。呃，讲到这个参加者呢，也请这个石洋介绍一下他的关于门票的一些有意思的事情，因为可想而知了，他的门票一定不是很便宜的那种
0: 。对，其实这个呃，其实从两千零八年其实之前的话啊、呃，我们。以前有，比如说 Google 的同事也在吐槽说，以前苹果不是这么牛的时候，根本就没人去。然后，对，你看，所以你看， 2007年的时候，他是才到了4000人，但是从2008年，他是第一次宣布说，我们所有的这个门票 s 到。到目前为止，比如说今年，他的这个门票就是瞬间就直接就没有了。就讲到这个，其实我们可以讲一下他到底是怎么来售票的。所以，其实。他售票的这个机制，我觉得啊，我不知道谁抄谁的，他其实非常像北京这个买车，他或者买啊、呃、是应该是买车，就是摇号机制，就是说每个人都去抽签然后抽中的人你才有机会去付这个钱去啊、呃、去这个参加这个大会，就是说不是说有钱你就呃有钱任性就可以，当然你说你我去黄买黄牛票好像都不太行，因为好像你不可以转让。就是说 ，technically 你不可以转让，但是我不知道有没有其他方法。所以这个门票大概是按照美国的通行标准，是叫做 1,599， 然后，呃，给你留一块嘛，这个想长长久久嘛，所以就是 1,599。然后这个呃，你抽到号之后，他会发给你一封 email 去 confirm， 就是说你拿到这个机会，你可以去参加他这个苹果的呃开发者大会。然后呢，我觉得在这个里边，我就可以再次的这个炫耀一下这个 Facebook 的一个一个福利了
1: 、呃就是。这方面还有福利福利呢啊？哎
0: ，潜在福利嘛、okay ，就是说，作为 Facebook 的 iOS developer， 如果你抽到了这个。这个 conference 的门票的话、嗯、，Facebook 是给你啊、呃、报销这个一千五百九十九，然后再加上如果像我这种不在湾区呃工作的这种工程师的话，他会报销你的食宿以及往返的机票，然后呃大概我估计这一趟下来应该有个三四千美金，应该是跑不了的。也就是说，公
1: 司说好了这种事儿不让员工掏钱，参加 WWDC 都是公司买
0: 单。没错。所以只要
1: 你能抽中那张票，
0: 没错。嗯，所以在这一点上啊、呃，公司还是非常，我觉得鼓呃非常鼓励我们这些 developer 去呃参与到这些活动里边。然后啊、呃，一方面是说去更多的了解呃苹果的最新的产品和它最新的 platform， 也说明我们 Facebook 是非常重视就是说移动平台移动端的。另一方面也是呃，我觉得 Facebook 非常好的呃就是给工程师机会，就是让你。啊、呃，去参与到这个整个这个活动里边来，然后有机会去认识更多的人，然后有机会去亲身的呃感受，呃，这个这整个这这，我觉得这个就像一个嘉年华一样，并不只是说让你参加一个什么技术博呃技术交流啊之类的，所以我觉得是一个非常好的呃这个福利吧，所以我还是非常感谢 Facebook。嗯，那么实
1: 际上问题来了，所以刚才的意思是你今年也要
0: 去到 WWDC 就对了。呃，对了，这次啊、呃，其实讲到这个，我还要非常感谢我这个同组的同事 Brian，、啊、<笑>因为是什么呢？啊、其实当我知道这个公司可以报销的时候，这个摇号已经结束了，然后我其实是没有摇到的。但是我那个同事呢，刚好他有一个 intern 要过来，所以他就说他就不去了，然后他把这个机会让给我所以我也非常荣幸的、嗯，也是第一次，其实第一次参加这个 w b c 然后我也是非常的 exciting， 觉得我觉得这是一个非常好的机会，所以对的
1: ，啊、呃，所以让大家的仇恨来得再猛烈一些吧<笑>啊，呃，讲到这个，我也要表达一下我的这个羡慕、嫉妒、恨了，希望我也有机会能够去到现场啊，这个也感受一下，我觉得感受一下现场的氛围，或者说与那么多呃。开发者的一个氛围去交流，应该是对你来讲了，肯定是一个特别好的机会。哎，有机会让我去感受一下现场这个发布会的氛围，我相信也是很多听友跟我一样非常想体验的一个经历了。但是谁知道什么时候会发生呢？对吧？谁知道自己会不会遇到一个叫 Brian 的好友呢？哈，不知不知道的。呃，所以前面是介绍了一下 w w c 的一些基本的情况，以及今年。呃，某一个幸运的人啊，将要去到现场，这么一个让人生的。<笑>我也会代表
0: ，对我也会代表有的聊去这个参加这次 WWDC，、啊、对吧、啊？分别代表。前方的一个报道员的身份。没错，没错。所以大家一定要关注我们有的聊的啊、呃、这个官方微博。好啊，好、呃、啊，太好了。嗯，所以我也会对、嗯、定时 update 一些照片啊，还有一些呃这个视频晒的东西，对。
1: 太好了，太好了啊！那大家到时候在今年的六月八号，对吧？北京的时间六月九号，可以到时候去关注一下 WDC 的现场的一些发过来的情况了。讲到 WWDC 呢，呃，虽然说它是一个开发者聚会的会议的形式，但其实呢，大家更多的关注依然是停留在了那一场场的发布会和那些精美的 Keynotes 所展示出来的、披露出来的信息里边。所以，关于这个，好像英文里边有一个很有意思的词，跟 keynote 有关的，它是 Steve
0: Notes。啊，这个词的意思是，就是 Steve Jobs 做的 keynote， 简称 Steve Notes，、啊
1: 、也被烙上了他个人很深的印
0: 记。所以说，美国人其实和中国人是一样的。你比如说，我们有很多什么“人间不拆”啊，所以他们也很省事儿，就是前面加一个，后面加一个，叫 Steve Notes
1: 。啊，这样的。我倒想到的是，比如说以谁的动名字冠名的。谁谁谁大灌篮这样的<笑>，<笑>这样的名字，或者是谁谁谁的大回旋，就是难度非
0: 常高，只有他能做出来这
1: 样的就一些命名了啊,、嗯、啊。嗯
0: ，对，所以我觉得，嗯，我觉得对于我来讲，我个人其实我也相信很多有的聊听众同样都非常对这个 Keynotes 有非常非常深刻的印象。他这种，我觉得他这种简洁的风格是，嗯。可以说是行业标杆了，我觉得。我觉得，不管是从现在，呃 ，Apple 一直秉承，即便乔布斯现在已经去世了，但是他还是秉承了这种简洁的风格。甚至说，很多其他的创业公司在美国，甚至我觉得可能在中国的大小的互联网企业，很多人已经把 Keynotes 作为一个呃，就是做呃 presentation 的模板。所以这个以这个风
1: 气呢，也是在这几年会越,、嗯、越演越烈了。你会发现，甭管他发的东西怎么着呢，哎，这些 keynote 做的都还抄的像模像样的，对，或者说风格都趋于一致化了。比如说国内大家会经常看到的，啊、呃，小米公司经常发的各种啊、呃、新品啊，可能也会用这种方式方式去发布。像大家更熟悉的罗永浩以前的呃演讲啊，罗永浩到创立锤子科技之后的一些演讲啊。甚至包括最近前一段时间，啊、呃，朋友圈刷爆的柴静的《中国雾霾报告》啊，哎，里边都有很多的 keynotes 展现手脚的机会。讲到国内的中国国内的 keynotes 的一些相关呢，那这个人其实也很多朋友可能是知道的，他的名字呢叫许岑，他曾经呢就就职过可口可,可乐、老罗英语培训和锤子科技。而且自这个罗永浩啊英语培训时代呢，就协助他完成了多次大型的演讲跟发布会的一个 Keynote s 的制作。呃，做今天节目的功课之前呢，我也去找了另外一个资料，就是许岑呢也在淘宝上销售一个叫做许岑的幻灯片制作软件 Keynote s 视频教程。这个东西呢，呃，就是一个电子课程了。他在淘宝上收藏被超过了一万五千次。而创造了一个个人制作电子教学内容，在国内淘宝上销售的一道风景啊！刚才我在做这个调查的同时呢，发现他又新出了一个叫做《许存的英语学习方法论》这样的东西，所以同样也都是卖九十块钱人民币这样的一个学习教程呢。哎，我做着做着这个功课呀，我想待会儿我得追加购买一个，因为呃。之前我是购买过他那个 Keynotes 的教程了，虽然呃很多基本技能我自己都知道，但是我打算还是要买这个英语教学的教程，因为许森做出来的那个视频啊，挺好看的哈、啊，挺好看的，所以要买一下。<笑>这是聊到了国内跟 Keynotes 有关系的，呃，我觉得石阳可能在呃 Seattle 在美国也工作生活过一段时间了，我想问一下，在你的工作跟生活当中。会有遇到别人用 Keynote， 或者说你自己需要用 Keynotes 的时候呢
0: ？呃，其实还是有的。虽然说作为工程师，大多数情况下还是以编程为主，但是呃，也会经常遇到，比如说要做一些 presentation 的时候，所以这个时候就会有几派了。当然，就是说，比如说硬核派，就是说什么都不用，他就是呃，我不知道你知不知道，或者听众有没有用过叫 LaTeX。就是说它纯是编程，就是说就就像写程序一样，然后你写出程序，然后你 compile 出来之后，它是整个的一个 PDF 文件，然后呢，它用那个去做 presentation， 这是一种。这个呃，我当年在呃帮我老婆大学她毕业的时候写这个论文的时候，我是帮她用这个 LaTeX， 呃，搞得我是头昏眼花，简直就是重新学了一门这个 programming language， 然后<笑>。但是那个东西确实很好用，是因为它的很多，它的很，它它很自由化，就是你你会用了之后，你就会发现它其实比这个任何的这种就是所看所写即所看还是所看即所写，我不知道中文怎么说的都要好一些。但是除了那个以外，其实大多数，比如说像 PM 的话，他们就会用，比如说。要不然就是 keynotes， 要不然就是 presentation， 就是 PPT 嘛，就是那个微软的那个。所以这里边就会两边就会互相嘲笑，尤其是做 keynotes， 总觉得自己的逼格会高一些。我个人确实是一个 keynotes 的忠实、呃、粉丝，但是我觉得我要去买一下这个许岑许岑的这个这个这个教程，因为我这属于手残党，我是这个看别人永远做的挺好，但是我自己是做不来。<笑>所以经常呢是人家做，比如说你要是用 PPT， 旁边的人就会嘲讽你一下，说：“嘿，哎，你是不是不会用 Keynote 啊？要不然我<笑>我教你一下。”这个说你，哎呀，你这个、呃、看来你这个艺术细胞、艺术细菌好像是少了一些。所以这个他们经常，比如说很多 Designer 啊，很多 PM 啊，他们其实很喜欢用 Keynote。然后，呃 ，PPT 的话，尤其是在我觉得 Facebook 和 Google 的话，他们这两个公司。是非常有一种 anti Microsoft 的精神的就是说任何微软做的东西他们都不愿意用。然后，那个所以像苹，但是他们非常喜欢苹果的产品，所以他们经常会用很多 Keynotes 啊、呃。在我们不管是工程师还是这个 PM Designer， 确实有很多很多人喜欢用 Keynotes， 这也是一个、okay. 比较有趣的地方。嗯
1: ，这是要石洋呃，是石洋介绍了一下你生活当中的 Keynotes 会被用到的一些情况哈。呃，那。接也是接着讲这个 Keynotes 了，呃，我想苹果也是通过 Keynotes 和通过 WDC 以及更多的其他的舞台呢，展现了很多的、呃、世界知名的硬件产品。所以呢，接下来我们干脆就做一个列数好了哈，数数看，在过去的时间当中，通过各种发布会和 Keynotes， 苹果到底发布了哪些有意思的经典的产品？我先来讲好了，一九八四年，这是非常著名的。Macintosh， 那一九八四呢这个年代，大家也非常的清楚，里边有一个非常著名的苹果的广告的事件。呃，在《Wild》连线杂志呢，在 Macintosh 电脑诞生三十周年的一篇文章当中 ，Steve l e n n y 就提到了 ，Levy 就提到了这么一段文字，去描述当年。他说，在一九八四年呢，当时并没有科技的 Blog、Facebook 或者是 Twitter 这些社交媒体。当然也没有关于 Macintosh 的留言的网站，而是乔布斯呢不得不去，所以乔布斯不得不去想尽一切办法告诉全天下一个信息，那就是他要在一九八四年一月二十四日这一天公布一款重量级的电脑产物，就是 Macintosh。而在乔布斯为 Macintosh 提倡的宣传的方式当中，其中有一个非常重要的构成，就是他约请到了著名的导演。Reddy Scott 为苹果拍摄了非常经典的广告，就是一九八四，并且呢是购买了非常好的广告时段，一月二十二日第十八届超级碗比赛一分半钟的广告时段来播放这一段一九八四的广告。这个广告就不用我多说了，大家一定都看过这个广告的视频。那在一九八呃，当时在广告当中。呃，有这么一段唯一的广告词，那就是在一月二十四号，苹果公司将推出 Macintosh 计算机。届时您将看到，一九八四为何不会像一九八四提供了这么一段有一点点玄妙的广告，成就了一九八四年的 Macintosh 的一段传奇。这是一九八四年
0: ，对。在那个，我觉得有藏刚才提到 1984， 我觉得呃里边有一个我想和大家说一下，就是如果不知道美国文化的话，你不知道超级碗对于美国人的重要性是什么，基本就等同于春晚。嗯，就是说在这个上面一分半的广告，我不知道1984年是什么时候那阵儿，啊对，但是呃如果到现在的话，那就就是几百万几千万的这种呃。价格，如果你放一分半的广告，所以你就想，当时对于苹果来说，它是做了一个多么大的赌注，也是多么对自己这款电脑有自信。而且，我觉得也是一九八四年真正的开启了一段传奇，因为你的 Macintosh， 嗯、呃，代表了苹果的就是它的精神，它的这个做高品质产品的一种精神。然后说到这点，其实我觉得，呃，后来大伙其实呃也都知道。呃、uh, ，Steve Jobs 其实是有一段时间他离开了啊、uh, 苹果公司，是因为他和这个 s c o v i e 当年他自己 hired 一个 CEO， 然后最后把他开掉了。然后，但是我觉得也是因为这一段时间他离开了苹果去做了一些其他的东西。当他1997年再回来的时候，大概十一年后，他再次回到苹果的时候，他带了他自己当时创业的公司叫做 Next。然后 ，Next 当时是所谓被苹果收购，然后 Steve Jobs 回来去做呃 CEO。然后呃几个有趣的事件，第一个我就是想说，其实想重点提一下 Next， 可能很多就是说苹果粉，就是不做科技或者不做这个码农的这个这些呃呃听众来讲，你可能并不知道 Next 对于苹果的作用，但其实 Next 啊、呃，它全名叫 Next Step。就是后一部或者说下一代，它其实这个公司它当初创立的时候，里边很多很多的技术，最后一直被沿用到至今，在 Mac OS 和 iOS 它作为它的核心，以及它的目前，呃，两个并行的重要的呃编程语言，呃之一叫做 Objective C 里边，你可以看到大量的以 NS 开头的代码，那个就是当年他在 Next Step 里面做的这些代码。所以啊、呃，也是从一九九七年开始 ，Steve Jobs 回归苹果，可以说 Steve Jobs 把苹果带到了另一个高度，变成了另一个传奇。然后第二点，我想其实说了一下，就是当年 Steve Jobs 回到苹果的时候，他呃做出了一个非常惊人的举动，也可以在，我估计在现在很多，比如说小一点的果粉来讲是不可想象的举动，就是他接受了微软的赞助，然后把。把这个微软最新的 Office 也带到了 Macintosh 上面，因为当时其实微软还是一个，呃，更多面向于 software 一个公司，他们想把自己的 software 卖到所有的电脑上。当时主流电脑有 Macintosh， 还有一个就是呃 IBM 的兼容机，啊、呃，另一个就是说今天我们用到的 Safari， 当年 Macintosh 是没有浏览器的，所以他把 IE 作为他自己的 default 浏览器。所以你就可以想象，当年 IE 是多么的一统天下，就是 99% 的电脑可能都是要把 IE 作为 default 浏览器的。所以说到这一点，其实我也觉得是一个很有趣的时间，就是很多人都认为苹果和微软是一个势不两立、势同水火的两个公司，但是其实他们的姻缘、呃，就是姻缘际会，是非常非常的，呃，怎么说呢？纠缠在一起的，而并不是就是说 by default 两边就啊呃。呃你知道干的，呃，有你没我的那种感觉。嗯、而且我想，其实推荐一个，如果呃我们的听众对这这一段历史感兴趣的话，嗯，有一个呃美国的电影，呃类似于纪录片的电影，叫做《The Pirates of Silicon Valley》呃。叫硅谷
1: 的海盗。
0: 对，嗯、呃、嗯，大家可以去，我不知道国内，比如说去搜一搜，还有没有这个视频。当时啊、呃，就是他们在讲述当时这一段的事情。我觉得他这个电影比。之前前一段拍的那个叫做，好像就叫 Steve Jobs 吧，我要是没记错的话，有一个电影，我觉得比那个电影拍的要好得多得多。不论是从里边的选人，嗯，还是每个角色，因为那里边不只有 Steve Jobs 和 Woz， a l 他还有比如说呃,呃 ，Bill Gates、Paul Allen， 还有我觉得我最喜欢里边那个演员是演那个 Steve Ballmer 的那个人，他就明显很年轻，然后把 Steve Ballmer 演的特别特别的傻。<笑>然后那个也是年轻的时候就已经秃头了，然后我建议，所以如果没看过的，真的我觉得可以去看一下这个这,这一部电影，其实非常非常有趣。所以我觉得我们、okay. 对讲了太多了1997年，因为1997年确实是一个对于苹果，对于所有果粉非常重要的日子。嗯，但是， 1997年他、呃、回到了、呃、这个 Steve Jobs 回到了苹果以后。哦，他并没有发布非常重要的呃产品，反而是在后一年，我记得，我觉得我估计有赞可能对这个记忆的可能会更深刻一点。嗯哼，所以我们顺着时
1: 间线往下属呢，接下来几年呢也是发布了很多值得回顾的很多的硬件了，比如说1998年发布了啊 iMac 跟 PowerBook G 3 1 9 9 9年呢 iBook QuickTime TV， 还有 Airport Wireless Service。呃啊，两千年呢 ，Mac OS X 与大家见面了。两千零一年呢，啊，非常不得了的 iPod 和 iBook G3 啊等等。所以讲到 iPod
0: 这个这个石洋，你会有什么特别想说的吗？我觉得 iPod 可能是，我觉得在当时那个环境那个背景下，我觉得 iPod 就是现在的 iPhone， 就是大概。前第一代 iPhone 的感觉，就是它重新啊、呃、颠覆了整个这个音乐行业。当时我记得很清楚的一句话，就是很多人说 ，iPad 将 kill music industry。结果现在的其实它不是 kill music industry， 它其实是 save the music industry。因为后来我们都知道，当年那个阶段就是 iPad 其实并行了几个啊、呃、对手，包括的是呃 disk， 就是所谓的 CD 机。呃，那个时候我记得很贵很贵，呃，还有就是呃，呃，一些 MP 3呃，比如说有三星的啊，还有呃，像当时我记得 Sony 它推过一款叫做 MD， 当时其实 Mini Disc， 对对对，是和 iPad 呃去竞争的，但是它那个我记得非常不方便的是，呃，就是说你要自己先把东西录到你的 Mini Disc， 我也有一个那个，然后你录完了之后。你再把那个东西放到你的那个 MD 里边再去播放，它的用户体验其实并不是很好。然后对于我来讲，我其实 iPad 刚出来的时候，那个时候我可能还在上高中、初中的样子，前后我是没有钱去买，但是我有土豪同学嘛，然后这个我就去看、嗯，哇，当时真的是颠覆三观啊！就你就觉得，哇，这个东西好，呃，为什么什么按键都没有？我记得就是它只是一个。好像一代的时候就和和 iPhone 其实很像，就是一个 Home 间，类似于 Home 间的东西，然后一个一个我不知道那个东西学名叫什么，但是一个圈圈上面，然后你就可以滑动它，然后去操控。我觉得当时当时的那个那个那个体验，虽然我那个时候还没有所谓的什么用户体验啊，还有这些一系列各种互联网名词，但是给我的直观感受就是实在真的是太好用了，然后也实在真的是太漂亮了，就是。其他的任何一个产品，我觉得真的在美学上无法达到 iPad 这个、这个、这个级别。而且我觉得，就是很多人认为，就是说，很多人认为，哇，为什么苹果公司能够造出比如说 iPhone 这种东西？我觉得并不只是说一个 iPhone， 我们要看它的历史。两千零一年的时候，它已经能造出 iPad 这种。具有划时代意义的东西，就说明他对这种美的追求，还有对这种用户简洁操作的追求，是融入在整个 Steve Jobs 和苹果公司的 DNA 里面。所以他们能够不断的推出更新的产品，包括以后的很多其他产品，我们一会儿会提到的。所以我也我也想问问有藏，当时你对 iPad 这个这个东西，那个时候你有什么想法或者
1: ？我当时应该是。我的这个听音乐的观念还被 M P 3被洗脑，因为那个时候在国内 M P 3也是一个很容易就很铺天盖地的一个听音乐的方式。呃，然后呢，呃，我是被 Apple Shuffler 给给吓到了、嗯，就是一个很神经病的产品，比所有的 M P 3都贵到爆，都贵到要死。我记得没错的话，当时一个就白色的低的代 Apple Shuffler。也连液晶屏都没有，拜托！当时国产的 MP3 两<笑>三百块钱就有液晶屏了，而且有各种华丽的中文歌词显示，有没有？对对对，什么都没有，你神经病吗？卖九百多块钱，然后还居然要,要在电脑上装一个软件才能把歌曲弄过去，而且这么一个神经病的东西，唯一提供的功能就是能够把歌曲 shuffle 之后随机播放，就 random 播放，就什么卖点？<笑>拜托，卖这么贵！<笑>所以真的是被被吓到，觉得这不是，这不有病吗？这样一个产品、嗯。但是呃 ，iPod 确实是，呃，往后的一代一代越做下去，越让人认可它的价值。呃，也因为这个一代一代做下去，它真的把 iPod 这样一个形式、硬件的标准和听歌的方式，真的是洗刷了音乐行业，所有人都会，尤其年轻时尚的一个。一个标记的人类的话，都会去以这个东西来作为新一代的听歌的一个方式。所以，虽然直到今天仍有人吐槽说 ，iTunes 上是 PC 上最不好用的软件，但是你仍然无法阻挡说 ，iPod 一直到现在它仍然是现代的人们非常喜爱，并且是用户非常庞大的一个
0: 听歌的一个方式。这是非常了不起的一个事情。没错，没错，没错。所以我觉得，呃。我现在还依然能看到岁数相对大一些的人，他还是继续在用 iPod 听歌。就是其实 iPhone 现在能解决所有问题，但是我估计他们可能是年代也比较长，所以他的歌比较多一些，然后他不想占用自己 iPhone 的一些这个资源。但我就想
1: 给你找个茬跟挑个刺嘛。呃、嗯嗯，那不要忘记在 iPhone 一代的时候就说过，其实 iPhone b a s i c l y 来讲，它还是一个 a iPod， <笑>所以<笑>对，<笑>所以,<笑>所以那 iPhone 听歌。<笑>跟 iPod 听歌，我认为是一样了<笑>。OK， 我们继续顺着这个年代往后捋哈、啊。好，还有很多的产品，我们可能要跟大家介绍一下。对对对。说到了啊，两、呃、千， 2000, 我跳着一点讲了，可能会挑选一些说了。比如说到了两千零四年 ，iPod mini， 到了两千零五年的 Mac mini， 一个桌面的桌面的主机哈、啊。对。啊、Shuffer, iPod Shuffle，iPod Nano， 然后到了两千零。七年的哎，
0: 我想提一句，两千零五年的时候，你可能忘掉了。其实我觉得最重要的一个东西是，它从 PowerPC 换到了 Intel，、哦、这个其实是一个我觉得是非常对于我来说是非常有呃怎么说跨跨时代意义的，因为它呃呃黑科技一点，就因为它从 PowerPC 换到 Intel Processor， 所以现在我们很多像我个人就有一台就叫做 Hackintosh。就是说，我把呃 Mac 装到自己的 PC 机上，然后因为你我们都知道，就是说 Mac 本身卖的非常非常贵，然后呢，但是它的这个配置实在是不敢恭维，所以我们经常就是自己组一台可能一千块美金左右的机器，但是它的如果对，如果你在苹果买，可能你要四五千的样子，然后我们把 Mac 放到那个上面，所以也感谢他们把这个 p o w e r PC 上面，然后带到了 Intel Processor， 对。
1: OK， 这是两千零五年对于这个喜欢喜欢玩苹果跟 PC 的朋友很重要的一个事件哈。对，我们还是继续往下来看了两千零七年 Apple TV、iPhone、Apple Touch 跟 Apple Classic 呃。呃 ，Apple Classic 我知道听友也有很多话要听要讲了，就到现在也没有再有新的一代更新很多年了，但是依然大家啊会去购买，好好像是去年讲到停产了还是怎么样吧。啊，所以大家都在疯狂的购买，呃，然后呢，两千零八年呢，非常薄的一台电脑出现了啊 ，MacBook Air， 然后 iPhone 3G 和十三寸的叫做下一代的铝机身的 MacBook 和十五寸的 MacBook Pro 都是在两千零八年，两千零九年呢有 iPhone 3GS， 两千一零年呢有 iPad，iPhone 4，iPhone 四。然后 Magic Trackpad 就是一个一个奇怪的鼠标啊，这它完全不像鼠标，是一个平板触摸平板。
0: 它其实就是把那个呃、uh, laptop 就是笔记本电脑上面那块东西抠出来，然后单独做了一个东西，啊、放旁边
1: 了对。对，然后给鼠标操作加了很多奇怪的手势方式了。没错。两千一一年呢，有 iPad，iPad iPad 二代啊、uh, ，OS 10 Lion， 然后 iOS 5，iCloud。然后 iPhone 4s， 所以今天节目讲的最多的一个单词，只能是 I 这个词了。<笑><笑>所以打这之后呢，会有一个时间的分隔线
0: 。对，这个这个就属于怎么说？因为大伙都知道，二零一一年 Steve Jobs 因为胰腺癌去世了，所以在二零零一年以后的日子，所有 w d c 就由呃现在的 CEO Tim Cook 去来完成这些呃 presentation。但是我们其实，我也想和有藏在聊这个后 Steve Jobs 时代的 WWDC 之前，我也想大概，我们我想在啊、呃、这个稍微聊一下 Steve Jobs 之前啊、呃、这个在 WWDC 上一些呃，我觉得闪光时刻吧，可以说是，我觉得呃有几，当然第一点， 2 0 0 7年发布。iPhone 的时候，我不知道，呃，有藏当时你是什么想法？你看到 iPhone 的时候，你有什么想法？你觉得这是一个啊，这不就是一个 i p a d 吗？能打电话的 iPad 吗？还是说你认为哇，这个东西实在太厉害了
1: ？诚实的来讲，我没有后边那个想法，我没有被这个东西震惊到，然后说太厉害了。Uh -huh. Uh -huh. 呃，当时就是觉得说，呃。好像是挑战不了其他当时很厉害的那些手机，诺基亚我觉得，对对，我觉得就是。但是我就我因为当时在北京嘛，当时记得记忆特别清楚的就是，因为 iPhone 很贵，一代，对，所以他当时最为大家津津乐道的一个话题或者说功能，就是照片在那个大屏幕上能翻转。啊，我还记得别人很贵的买了一个 iPhone 一代，就说你看，照片现在是横的，哎，这样照片就竖过来了<笑>。哎，你看回来，它又横过来了，这个这个功能特别的，<笑>所以当时非常的有意思，嗯
0: 、所以就跟今年的 iWatch 是一样的，是吧？<笑>
1: <笑>然后然后我还没讲完，就在北京呢，当时啊， iPhone 一代、呃，干嘛用的？就是送礼用，这个大家特别可理解，因为中国这个送礼文化里边呢，就是比较贵的手机一定会成为送礼的佳品。不过呢，当年那个年代也不光是 iPhone 贵了啊，诺基亚的高端机也都六七八千的对对对，所以也是齁老,老贵的。不过我觉得，随着 iPhone 从当时一直到现在这个时，到现在二零一五年呢，真的还敢卖 iPhone 这么贵的手机就开始不多了啊。对，真的是非常少，非常少。没
0: 错。所以其实我和有藏有一个同呃同样的认识，就当年 iPhone 一代出来的时候，我真心觉得啊，我觉得还是诺基亚的。我我记得当时好像是 N 9 1大概、就是 N 系列，我觉得还是 N 系列好啊。然后，但是当08年我来美国以后，然后第一次那个时候已经有 iPhone 3 G， 然后我用了一次我同学的 iPhone 3 G， 然后彻底的颠覆了三 G， 因为那个时候3 G 网，你知道3 G 网3 G 网它。这个上网的体验就会大大的提高，比起那个就是原本的那个二 G， 它因为它一开始根本就不支持三 G， 第一代 iPhone， 所以你就会觉得哇，速度好快啊，然后刷网页好快啊。当时我还没有意识到就是那些原生 App 的重要性，因为我们很长一段时间就是电话里有什么我们就用什么，我完全不知道你还可以装 App。所以到后来我发现，哇，这个东西确实实在是太强大了。所以我在零九年的时候也是入了自己第一款 iPhone 3GS。所以我也想知道，有藏你是啊、呃，你第一款 iPhone 是是哪一款
1: ？非常靠后，非常靠后，是 iPhone 四。OK， 嗯，但是呃，怎么说呢？啊嗨， hi, 因为你我不知道你是否了解我以前的历史。嗯哼，因为我在。我没有从 iPhone 的初初代用到 iPhone 4的中交这段时间，我都在做另外，我都深深的爱上了另外一个手机去了
0: 啊，就叫做，呃、今天节目里边就、啊
1: 、就不提了啊，<笑>就是就是保持神秘不提比较有意思、呃
0: 。如果大伙儿想知道的话，可以去听有的聊往期节目，然后我们的明星主播 J a y Lee 经常吐槽的一款产品。<笑>
1: <笑> OK， 所以。所以今天节目其实这样
0: ，呃，其实实际上今
1: 天我们节目啊聊的已经，呃，是聊 WWDC 的前世今生。对。呃，我想干脆分为上半上半期节目跟下半期节目的。OK, okay。所以到现在这个时间呢，正好是聊的时间过半了。呃，在结束上半期节目之前呢，呃，我们稍后会放出一段当年 iPhone 一代。发布的 w w c 现场的一段原因重现作为上半期的节目，呃，在上半期节目之前呢，呃，简单的采访一下石岩了。第一次、嗯、啊，正式的录制一期有料播客，什么感想
0: ？啊、呃，紧张、激动、兴奋都有。这个就好像我当年拿到了我第一份工作 offer 一样，你知道，我现在啊、呃，我现在真的。所以，对啊，我真的是啊，感到非常的，我现在我声音，我觉得都是在抖的，而且我我都不敢，我我上一期节目我还听了一下，因为作为嘉宾，其实我觉得有什么聊什么，但是我作为这个主播来讲，我第一次我都不敢听这个节目，我觉得我肯定是，我听了之后我都想自杀的感觉
1: 。哎，会做的越来越好了，当然人往往第一次听自己的声音从别的戒指里边出来，都会觉得有点。奇奇怪怪的，不过呢，我也说，在上期呃上期这个节目结束之前呢，也是要邀请说听友，如果啊、呃、你听完这期节目对我或者对石阳有什么啊、呃、期待、要求或者意见建议，都欢迎你去我和石阳的 Instagram 吧啊，去留言告诉我们。我的 Instagram 是 youzang2012， 有藏的全拼2012。石阳，你的是？
0: 我的是 Y S Y A N G S H I， 就是我的呃中呃我的名字的缩写 Y S， 然后全拼杨石
1: ，对，就可以搜到哈，没错。OK， 那今天上半期的节目到这里就结束了。结束前呢，请大家收听接下来的 iPhone 初代发布的时候现场的原因重现。欢迎您继续收听。下一期节目的下半场的节目，谢谢您收听，
0: 下半场再见，下半场再见，拜拜。
2: 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple; it changed the whole computer industry. In 2001, we introduced the first iPod, and it didn't just—it didn't just change the way we all listen to music; it changed the entire music industry. Well, today we're introducing three revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, three things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device—an iPod, a phone. Today, Apple is going to reinvent the phone, and here it is. <laughs> no, actually, here it is. But.